0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Was könnte dir eigentlich passieren, wenn du Jesus begegnest? Da würde ich gerne heute ein bisschen mit dir drüber sprechen, ein bisschen mit dir drüber nachdenken. Und wir tun das anhand der Geschichte von den Heiligen Drei Königen, den sogenannten. Passt ja auch zur Advents- und Weihnachtszeit. Jesus begegnen, Begegnungen, viele Begegnungen in unserem Alltag, die sind ja eher zufällig. Also wenn du beim Bäcker einen guten Freund triffst, oder deine Nachbarin am Gartenzaun und ihr schnackt eine Runde. Oder man steht mit den Arbeitskollegen beim Kaffee zusammen zufällig und bespricht irgendwas. Also viele Begegnungen, die sind zufällig, unauffällig. Aber es gibt so manche Begegnungen im Leben, die geben deinem ganzen Leben eine neue Richtung. Es sind nicht sehr viele, aber ich wette, wenn du so zurückguckst über deine letzten 20, 30 Lebensjahre, dann wirst du vielleicht eine Handvoll, vielleicht nicht mal eine Handvoll Menschen benennen können, wo du sagst, dass ich ihn getroffen habe habe, dass ich sie getroffen habe, das hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Vielleicht war das in der Schulzeit oder im Studium ein inspirierender Lehrer, inspirierende Lehrerin oder die große Liebe oder der beste Freund. Also so diese ganz besonderen Menschen, diese ganz besonderen Begegnungen. Und wenn es ihn nicht gegeben hätte, wenn es sie nicht gegeben hätte, dann wärst du nicht da, wo du heute bist und du würdest etwas bedauern. Welche Begegnungen sind das bei dir? Fallen dir welche ein? So ist es im, beim Glauben auch, so ist das mit Jesus auch. Vielleicht denkst du ja, na, die Sache mit Jesus, das ist wie so ein Hobby. Andere gehen halt in einen Verein und da gehen halt Leute in die Kirche und beschäftigen sich irgendwie mit Jesus. Aber vielleicht ist es wie so ein Ehrenamt, dass man sich da so engagiert und, und da irgendwie auch mithilft und, und sich so in diesem Jesus-Kosmos so bewegt. Oder das ist vielleicht so ein theologisches Interesse, so wie sich andere für Philosophie interessieren oder Geschichtsbücher lesen, ja, so... So die Christen, die drehen sich dann halt irgendwie um Jesus und lesen in ihrer Bibel. Das sind, das sind doch so alte Geschichten. Und äh, ich möchte gerne sagen, Jesus ist für viele, viele Menschen, und so würde ich es für mich auch sagen, wie dieser eine inspirierende Lehrer, wie diese große Liebe, wie diese beste Freundin, wie dieser beste Freund. Jemand, wenn du ihm begegnest, wenn du ihm wirklich begegnest, der dein Leben in eine neue Richtung lenkt, in eine, glaube ich, bessere Richtung lenkt. Und ich kann wirklich sagen, wenn es ihn nicht geben würde, dann würde ich heute nicht hier auf diesem Stuhl sitzen und diese Echtzeitfolge für dich machen. Und so ging es den drei Königen auch aus dem Morgenland. Und vielleicht kennst du das aus der Weihnachtsgeschichte. Ähm, wir wissen gar nicht, ob es wirklich drei waren, aber man zählt das halt so, die drei Könige, weil es gab drei Geschenke, die sie dabei hatten. Davon steht was in der Bibel. Gold, Weihach ja und Myrrhe. naja, und dann sagen wir, ja, waren es wohl drei das Wort König ist auch ein bisschen irreführend. In manchen Bibelübersetzungen heißt es Magier oder Sterndeuter. Also es waren gebildete Menschen, es waren würdevolle Menschen und auf jeden Fall waren es Menschen, die auf der Suche waren und einer Ahnung gefolgt sind, nämlich einem Stern. Und sie hatten so die Idee, dieser Stern, der stand für sie, für die Gewissheit, in Israel im Volk der Juden ist ein neuer König geboren worden. Und sie wussten nicht wer und sie wussten nicht wo, aber sie wussten möglich, wer es und dann ziehen sie los, diesem Stern hinterher folgen, ihrer Frage, ihrer Ahnung und gehen auf ihrer Suche bis zum Ende. Sie kommen am König Herodes vorbei, und sie ziehen weiter nach Bethlehem und sie ziehen das durch, bis ganz zum Schluss, bis sie Jesus selbst begegnen. Und was dann passiert, das lese ich dir jetzt vor. Wir finden das immer im Theos Evangelium Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Drei Dinge faszinieren mich an diesen kurzen drei Versen. Das erste ist, als sie den Stern sahen, wir über der Krippe über dem Stall in Bethlehem stehen blieb, da wurden sie hocherfreut. Sie haben den Stern ja schon ganz lange gesehen, vielleicht schon viele Monate, die sie auf der Reise waren, aber jetzt, das ist etwas anderes. Jetzt bleibt dieser Stern stehen über einem Haus, über diesem Stall und sie erkennen, hinter dem Stern steckt letztlich eine Absicht. Da, wo sie bisher nur eine Ahnung hatten, da wird aus der Ahnung jetzt so die Vorfreude auf Gewissheit, da verfestigt sich etwas. Und das löst in ihnen etwas aus, eine Emotion, eine, wie eine Berührung sie erleben. Wir sind gemeint. Das geht um uns. Das ist für uns. Der Stern, das ist nicht einfach nur irgend so ein Stern, sondern wir sind ihm gefolgt. Und jetzt, jetzt passiert so etwas in der, in der Wechselwirkung, in der Begegnung. Wir sind persönlich gemeint in diesem Moment. Das ist unser Moment. Es ist jetzt unser Moment. Es ist gut, dass wir jetzt hier sind. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Wenn du so eine Ahnung hast, eine Sehnsucht nach Jesus und du Du weißt noch gar nicht so ganz genau, was du mit ihm anfangen sollst und wie du ihn genau finden kannst und wo. Diese Ahnung ist dir von Jesus selbst geschenkt, ist dir von Gott geschenkt, damit sie dich zu ihm führt. Und damit du auch so einen Moment erlebst, wie die drei Könige hier vor dem Stall, wo der Stern stehen bleibt und sie merken, oh ja, jetzt bin ich gefragt. Jetzt geht es um mich. Das ist Absicht, das ist kein Zufall. Also sie sind hoch erfreut und dann heißt es, sie sehen, dass... Baby Jesus, das Kindlein in der Krippe mit Maria und ähm, kennt ihr alle aus der, aus der Weihnachtsgeschichte und aus den Krippenspielen und so. Also sie sehen das Baby und sie beten es an und sie schenken Gold, Weihrauch und Mürre. Sie sehen Jesus und Jesus, ein, ein, ein Baby in einer Krippe ist alles andere als königlich. Das hatten sie sich, glaube ich, nicht so vorgestellt. Aber alle diese Vorstellungen, die sie so mitgebracht haben, die fallen jetzt alle von ihnen ab und sie lassen sich ganz auf diesen Moment ein. Sie lassen sich ganz auf dieses Baby ein, sie lassen sich ganz auf Jesus ein, mit allem, was sie sind und was sie haben. Und all diese, ihre eigene Würde, die heiligen drei Könige, das spielt alles plötzlich keine Rolle mehr. Und sie knien sich da, ich stelle mir das vor, wie sie sich hinknien in, in diesem Stall, in den Dreck zwischen dem Stroh und dem Mist und den Ochsen und was da alles war. Und sie beten, beten Jesus an, beten das Kind an und schenken ihm äh, all die Güter, die sie dabei haben. Also mit allem, was sie sind, wer sie sind und mit allem, was sie haben, lassen sie sich auf diese Situation rein. Und das ist bei dir auch so und bei mir. Wenn wir Jesus wirklich begegnen, dann berührt das, wer du bist und was du hast. Dann berührt das, wer ich bin und was ich habe. Und mein Sein und mein Haben, das ist auf einmal gar nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist allein wer Jesus ist. Es spielt keine Rolle mehr, für wen du dich hältst oder für wen dich andere Menschen halten. Es spielt nur noch eine Rolle, für wen du Jesus hältst. Und du lässt alles los für ihn und zu ihm hin und betest ihn an und beschenkst ihn. Und dann, dann beginnt dein Leben eine neue Richtung zu nehmen. Und so war das bei den drei Königen auch. Da heißt es, sie ziehen einen anderen Weg nach Hause. Sie gehen nicht mehr an Herodes vorbei. Sie gehen nicht zurück nach Jerusalem sondern im Traum wird ihnen klar, der Herodes, der hegt keine guten Absichten. Unser Leben muss anders weitergehen. Wir ziehen nach Hause, ja, aber wir gehen einen anderen Weg. Nicht so wie bisher geplant, nicht so wie von Herodes erwartet und erhofft. Und das finde ich, so, das find ich so, so positiv und so gut beschreiben für das, was es heißt, als Christ zu leben, Jesus nachzufolgen, jeden Tag bis zum Ende meines Lebens. Ich verliere nicht mein Zuhause, aber ich nehme einen anderen Weg. Und die drei Könige sind nicht mehr dieselben. Sie, sie gehen einen anderen Weg. Es hat sich was verändert. Aber es wird nicht irgendwie ganz komisch und ganz furchtbar und ganz fremd. Es ist schon noch ein Weg Richtung Zuhause. Und doch es ist es anders und neu. Und äh, es ist eine andere Lebensroute, auf der sie unterwegs sind. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Wenn du Jesus begegnest, dann, dann kann dein Leben einen neuen Weg nehmen. Anders, als du es bisher geplant hast. Und Anders als das von anderen von dir erwarten. Und du verlierst nicht dein Zuhause, aber du bist nicht mehr derselbe. Sondern du nimmst einen neuen Weg. Dein Leben nimmt einen neuen Weg. Das kann alles passieren, wenn du Jesus begegnest. Und ähm, vielleicht stehst du jetzt so kurz davor und du sagst, ja, ich hatte da eine Ahnung, wer Jesus ist und ich bin dem auch konsequent gefolgt. Und jetzt ist so, fehlt irgendwie so der letzte Step, der letzte Schritt. Ich weiß nicht, ob ich mich so wie die drei Könige wirklich auf Jesus einlassen kann ob ich das loslassen kann, meine Vorstellung und wer ich bin und was ich habe und wie ich meine Wege gegangen bin. Ich würde dir gerne helfen. Entscheiden musst du das selbst, aber ich würde gerne mit dir zusammen beten dafür, dass Gott dir dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen und sich dich auf Jesus einzulassen. Und wenn du magst, dann bete gerne mit mir. Und mach die Worte, die du mich sprechen hörst, zu deinem eigenen, mach so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten. Jesus, du weißt, was ich schon alles von dir kenne und ahne. Du siehst die Schritte, die ich schon gegangen bin, auf dich zu, im Fragen, auch im Zweifeln. Du siehst die Dinge, die ich schon erkannt habe und da, wo ich noch große Fragezeichen habe. Und jetzt bitte ich dich, dass du mir hilfst, das loszulassen. Meine Vorstellungen, wer ich bin, was ich habe, wie andere Menschen mich sehen, wie ich selbst mich sehe, ich bitte dich, dass du mir hilfst, mich auf dich einzulassen, Jesus. Und dass du mein Leben auf einen anderen Weg führst, auf den Weg, der für dich richtig ist, von dir her richtig ist. Das ist mein Gebet heute. Bitte hilf mir dabei. Amen. In welche Situation rein hast du das gerade gebetet, wenn du mitgebetet hast? Schreib mir noch mal unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich möchte das gerne mit auf den Weg geben, diese drei Gewissheiten aus der heutigen Echtzeitfolge. Also wenn du eine Ahnung von Jesus hast, dann ist sie dir von ihm geschenkt worden, damit sie dich direkt zu ihm führt, in die Begegnung rein. Und wenn du Jesus begegnest, dann berührt das, wer du bist und was du hast. Und wenn du Jesus begegnest, dann nimmt dein Leben einen neuen Weg. Und um Gottes Segen, möge dich dabei begleiten. Der Herr segne dich,